0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Qué bueno que es estar en casa, Amén Sí, Es bueno para vos eso, para mí es genial. Para mí es hermoso estar en este lugar. Porque en este lugar pasan estas cosas. A ver, ¿dónde pasa lo que acaba de pasar recién? Que empiezan a ministrar, empezamos a cantar, empezamos a declarar verdades y el Espíritu Santo empieza a actuar... Y empieza a traer convicción, empieza a traer esperanza, empieza a traer ánimo, te empieza a decir, mira, lo que te estás pasando puede cambiar si me crees. Eso, eso pasa en la iglesia, no pasa en el trabajo, aunque Dios te puede hablar en el trabajo, pero Dios manifiesta su presencia en el medio, en su cuerpo, en la comunidad, acá. Así que eh, es, está buenísimo estar acá así que está buenísimo cada vez que vengas pensá que no es solamente porque bueno tengo que ir a la reunión si tengo que ir a la iglesia, como dicen los chicos no, no es porque Dios en este lugar tiene cosas planeadas y preparadas para vos y para mí resulta que me estuve preparando bueno para predicar ¿verdad? y eh, tenía Dios me venía hablando me levanté muy temprano hoy para, bueno, para transcribir, no para escribir. Muy temprano es muy temprano, cuatro y media. Vamos todavía. Así que si ven que hago así, es que, bueno, un poquito de sueño. Bueno, ok. Todavía hay fortaleza por acá, para aguantar. Bueno, vieron que, eh, eh, ¿se acuerdan que, bueno, el pastor Francisco lo ha dicho? Pastor, te mandamos muchos saludos, te amamos, seguimos orando. ¿Por qué no se dan vuelta y saludan a la cámara? El pastor... Párense, párense, párense. Una vez lo hicimos con Jorge. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Y la iglesia te saluda, pastor. Te amamos. Seguimos clamando por tu salud y sabemos que estamos a un pelito. Estamos ahí de que esta, este transcurso, este proceso termine. Yo lo creo. ¿Quién no cree conmigo? Por favor, háganme el aguante, ¿sí? ¿sí? Porque no estamos creyendo en mí, estamos creyendo en lo que dice el Señor. Y resulta que eh, Dios tiene un humor así medio especial. Entonces cuando estábamos adorando ahí, que Jorge nos estaba y el, el equipo nos estaba ministrando, viene una palabra, puntualmente una palabra, pero después el Señor me seguía hablando y, y yo decía, Señor, ¿vos querés que yo hable esto? Mirá que esto no lo no es lo que tengo ahí en, el, en, la, en, mi, en mi libreta en el bolso por eso subí con esto nada más y, y sí o sea, el señor me cambió los planes vamos a hacer un, un mini discipulado de Gedeón en esta mañana ¿quién tomó Gedeón? bueno todos conocen algunos conocen otros no tanto Gedeón pero hoy vamos a tener el discipulado de Gedeón y señor ¿qué querés que les diga? Y en principio vino puntualmente cuando Gedeón ya estaba ahí preparados en la batalla y estaban con sus 300. Solamente una locura de miles que empezó ese, ese ejército, terminó en 300 para pelear contra miles. Una locura. Eh, las matemáticas del reino, la matemática de Dios es totalmente diferente a la nuestra porque para nosotros uno más uno es dos pero para el Señor uno más uno pueden ser mil. Es así, ilógico. Eh, no podemos entender a nuestro Dios, porque Él es más alto que nuestros pensamientos. Eh, no, hay, no hay, nuestro, no, nuestro cerebro no, no, no alcanza a discernir lo que es nuestro Dios. Eh, cuando estaba el ejército de Gedeón, con Gedeón, alguien toma la palabra y dice algo parecido a esto, después lo vamos a leer. Eh, por nuestro Dios y por Gedeón, ¿Sí? levantaron las espadas, las antorchas, perdón, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas y todos gritaron por Dios y por Gedeón y en ese campamento enemigo que se vio rodeado aparentemente por 300, no sé cuántos habrán, habrán visto en la oscuridad de la noche, en el desierto, habrán visto miles y, se, y hubo confusión en ese campamento En ese ejército enemigo del, del pueblo de Dios Y se mataron entre ellos Bien Y mientras avanzaba la reunión eh, El Señor me decía Hablales de la soledad del liderazgo ¿Cuántos han liderado alguna vez algo? Levanten la mano Qué difícil que es, ¿verdad? Porque por ahí vos eh, convocás o tenés toda la mejor idea, tenés buena data de Dios para hacer algo y de repente esperás que, bueno, que los que vos convocaste estén todos. Y resulta que tenés a tres. Y cuando estamos eh, liderando algo, un grupo específicamente, y no hay respuesta, una respuesta aparente. El primero que, que se replantea las cosas es el líder. Hey, qué estoy haciendo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué me falta? Y en la soledad del liderazgo eh, pueden empezar el desánimo. sí eh, Hasta... Si no estás firme, puede empezar hasta la desconfianza de las personas que vos citaste o que pensás que pueden estar acompañándote. Y Gedeón, déjame contarte, era un muchachito de la tribu de Benjamín eh, que no tenía muchos planes en su vida. El pueblo en ese entonces estaba... Estaba pasando por una mala época por desobedientes, ¿no? por no hacerle caso a Dios. Eh, y estaban todo el tiempo amenazados por un pueblo que se llamaban los, eran los Madianitas. Los robaban, les quemaban las cosechas. Estaban mal, el pueblo de Israel estaba mal. Y Dios escoge a Gedeón, un joven un muchacho. Y lo encuentra trabajando. Eso está bueno. sabes por qué? Porque Dios elige a la gente que trabaja. A ver si se entiende. Dios no va a elegir vagos. Así que si, estás en, si en tu corazón está, estás pensando que podés hacer una tarea eh, de liderazgo, tenés que estar en movimiento. Tenés que estar haciendo algo. Porque Dios no elige vagos. Gedeón no tenía ni idea. Ni idea. Estaba trillando trigo. ¿sí? Estaba separando... ¿Sí? el trigo del pastito para dejarle el grano y lo hacía lo hacían escondidas. ¿por qué? porque eh, si lo veían hacía a simple vista venían los madianitas lo dejaban trabajar y una vez que tenía todo el trabajo venga para acá me llevo el trigo es mío y así estaba este muchacho hasta que se le presente el Señor ¿sí? en algún momento cuando vos sos elegido por el Señor Dios te va a hablar Dios va a hablar puntualmente y no te va a dar mucha vuelta, en realidad no te va a dar vuelta, te va a decir, quiero que hagas esto. Y Gedeón en ese momento se le presenta a Dios como un ángel y claro, era un, era un pibe que, que trabajaba, haría alguna otra cosa en, en, en la casa o ayudando a su padre eh, con alguna otra tarea. Y se le presenta el Señor y lo empieza a desafiar, ¿sí? Para pelear contra los madianitas. Y cada rincón de su cerebro se llenó de preguntas. Hey, soy joven, no, no soy un estratega militar, jamás nada. Ni siquiera vi una película de guerra para saber cómo idear una estrategia. Ni siquiera vi 300. Nada, no vi nada. Y, pero eh, uh, Dios le dice en un momento eh, Jueces 6 A partir de ahí empieza Hasta el 8 Si quieren tenerlo ahí a mano Y le dice Ve con esta tu fuerza O sea No era un pibe débil Vamos a ser sinceros Le dijo Ve con esta tu fuerza Que Yo estoy con vos Gedeón era, un, era, era Sabía Cómo adorar a Dios el pueblo en ese entonces estaba plagado de ídolos. pales por todos lados, lugares altos. Pero él sabía cómo adorar a Dios porque en un momento le dijo, bueno, espérame, porque él reconoció quién le estaba hablando. Se dio cuenta que no era un alguien, alguien así, un ser humano. Él sabía que Dios mismo estaba delante de él. Y le dice, espérame que voy a preparar sacrificio. Amasó pan. Mató un cabrito, hizo un caldo. Y Dios, como Dios es un Dios así, con muy buen humor, puso todo sobre una peña y Dios hace salir fuego de donde se le antoja, ¿verdad? Puede venir de arriba, puede, en este caso, de abajo. Desapareció todo el holocausto, fue acepto. Y ahí empiezan las, cuando Gedeón ve que wow, este, esto es Dios, no, 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 no me quedan dudas, no me quedan dudas. Pero sí empezaron las dudas, ¿sí? Igual, en un momento agarró un par de muchachos, agarró y porque le dijeron, esos vales se tienen que ir, ¿y qué hizo Gedeón? Agarró y fue valientemente, porque era avesado, era así que iba para adelante, tiró los vales, los soportó basura y después obviamente ¿quién es el loquito que nos tiró los vales? ¿quién es el loquito que anduvo haciendo desastres? lo fueron a ver al papá ah, yo no lo mandé hablen con él y ahí empieza Dios a trabajar con Gedeón en soledad ¿cuántos conocen la, cuando él le pide la del vellón? ¿todos? Bueno, señor, viste que ahí empezamos a dudar, cuando vemos al Señor actuar, sí, lo vemos, sí, estamos seguros, pero de repente nuestra humanidad le queda una pisquita de duda, y esa pisquita de duda es como que no anula, sino opaca la obra de Dios en mi vida. Y de repente dijo, bueno, si tengo que hacer esto, eh, ¿puede ser, podrá ser que yo deje un vellón de lana en el patio de casa? ¿Y todo el rocío de la noche se concentre ahí? Sí, sí, claro que puedo, obvio, dijo el señor, porque era medio argentino el señor, entonces le hablaba, obvio que puedo, pa, viste. Eh, nada, ¿qué pasó? ¿Todo el rocío de la noche? Bellón, Tuki, reprimió, sacó agua, no conforme con eso, ¿qué hizo el chico Gedeón? Señal con dudas vos podés creer lo, todo lo contrario puede ser que ahora todo el rocío caiga por donde se le antoje menos en el vellón ah querés otra más ok vellón en el patio todo mojado y qué? no estaba mojado lo levantó no tiene un gramo de agua de humedad de nada y así sigue Sigue avanzando, bueno, ok, listo. Vamos a armar el ejército. Y convoca al ejército. Muchos. Y Dios le dijo, son muchos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Los que tengan miedo, los que no quieran ir a la guerra, a casa. Se fueron una banda de muchachos. Dijeron, la guerra no es para mí. Gedeón, muchas gracias por llamarme. Me voy a casa. Ok, listo, quedaron menos. Igual eran muchos. Y Dios le dijo, mira, ¿sabes por qué estoy haciendo esto? Porque si ustedes ganan la guerra, se la van a creer. Se la van a creer. Entonces yo no quiero que pase eso. Ahora, llevarlos a tomar agua al río y fíjate cómo toman agua. Entonces, algunos se agacharon a tomar así, tipo perrito, ¿sí? a tomar agua. Y otros, los más, los más eh, avesados, preparados... Astutos, eh, agarraron y tomaban. Así agarraban y miraban. Para agarrar la espada por si pasaba algo. Bueno, 300 quedaron, el resto se fue todo a casa. Y Gedeón, en la soledad del de liderazgo, seguía con preguntas, seguía con dudas, seguía con miedos, ¿sí? porque decía: Ahí se me achicó el ejército. Eran muchos, los de allá son muchos. Estábamos más o menos parejos, ahora me lo, me lo tiraron a la mitad y ahora es un tercio, son 300. ¿Cómo voy a hacer? En la soledad del liderazgo pasa eso. Le empezamos a creer a Dios, claro que sí, le creemos a Dios. Pero, eh, ¿Señor, te parece que esto va a ser así? ¿Te parece que si convoco a los matrimonios de la iglesia todos van a venir? Dirían los gedeones que tenemos acá y hemos tenido charlas de esas. ¿Te parece eh, si, si convoco a los hombres de la iglesia a limpiar el patio van a venir? Y el Señor le dice si les decís que hay asado vienen. Si le decís que hay una botella de agua fresca, algunos tres van a venir. Víctor, tenemos experiencia de eso. Hay que sacar los suyo del patio, ¿viste? Poquitos. Vamos a hacer un asado. Todos. Bien. Es la soledad del liderazgo. Eh, lunes disipulados. Eh, marzo vayan preparándose para marzo. Porque en marzo largamos con Tuti y los discipulados. Entonces vos convocás a la gente de los discipulados y sí, vienen. Sí, sí, tenemos, debemos reconocer que vienen. Pero hay un, algunos que te empiezan la, primer, la primera, la segunda y ya no los ves más. Y a mí me encantaría verlos a todos. Nos encantaría verlos a todos con Laura en el discipulado. ¿Por qué? Vamos a recalcar algo. El discipulado es parte fundamental de la visión pastoral. De la visión que le dio al pastor Francisco. No es una ocurrencia nuestra con Laura. Es un pilar. ¿Y saben qué? Ese pilar saben cuándo funcionó excelente en la pandemia. Zoom, por todos lados. Cada líder tenía su, su cita en Zoom. ¿Llegamos a ser 90? Más de 90. Y la iglesia siguió firme. ¿Por qué? Porque respondieron al liderazgo. Entonces nosotros veíamos con Laura que la, veías las pantallas y todas llenas de caras así. O sea, Vamos que están todos y seguíamos. Pero muchas veces en la soledad del liderazgo vos no ves caras. Y, y, y sí, pero ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Soy yo, Señor? Y tal vez no. En un momento, Gedeón, Gedeón, igual eran un poco locos, ¿no? Porque fue Gedeón con Fura, su, su asistente, se metieron en el, en, el, en el campamento de los Madianitas y uno de ellos, o sea, se metieron al lugar donde estaba la guardia, estaban muy, muy arriesgados los muchachos. Se ve que Gedeón recibió una, una preparación así extra rápido de un, como los SILS americanos y se metió y fueron así todos pintados y escucharon cómo uno de los madianitas había tenido un sueño. Entonces el otro le dice, esto no puede ser más que Gedeón. Se, se volvieron y se volvieron animados, se volvieron animados. Pero se vuelve, a, yo creo que se volvió animado, pero cuando hizo así, ay, vio 300 nada más, vio 300. pero cuando vos ves 300 cuando tenés 300 y vos si son pocos pero entendemos que la matemática de Dios es otra que como te decía hace un rato uno más uno para mí es dos pero para el Señor puede ser mil entonces me lleno de fe y voy para adelante me extiendo a lo que el Señor me dice que haga. Y la soledad del liderazgo deja de ser soledad cuando recibe la otra parte. Estamos con vos. Estamos con vos. Te hacemos el aguante. Vamos. Jorge decía hoy somos familia. ¿Cuántos se sienten familia? Yo me siento re familia de ustedes. Y pensaba hace un rato me fui a cambiar porque estaba vieron que hace calor. Y mi chomba ya no daba. así que me fui a cambiar. Cuando estaba afuera, no saben cómo se escuchaba. Power, power, power. Que no hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú. Tremendo. Yo pensaba, como somos familia, ¿no? Que decimos que somos familia, que somos iglesia en encuentro. Y, y, y lo vivimos diciendo porque es una realidad. Si, si yo soy si yo Laura, Emilia, Juan y yo somos familia y yo me digo familia pero cuando le pasa algo a Laura yo no estoy o cuando le pasa algo a Juan no estoy trabajando no no, no puedo salir ¿qué tan familia soy? ¿qué tan familia soy? o sea a mí me pasa algo y, y alguno de mis, de mis hijos o mi esposa bueno, está bien, arréglatelas, anda, te pasó, anda al médico. ¿Qué tan familia somos? ¿Cómo demostramos que, que somos familia? ¿Sabes cómo demostramos que somos familia y que nos amamos estando? Participando. Entiendo que nosotros tenemos nuestras responsabilidades laborales. Acá hay hermanos que tienen turnos rotativos que hoy alguno está trabajando seguramente o va a entrar a la una o va a entrar a las nueve. Estoy hablando de la empresa de aluminio y algunos otros también que tienen esos horarios así que no tenés paz en tu vida porque vivís girando la vida alrededor del, del turno. Yo lo entiendo. Entiendo que en esta época estamos de vacaciones. Algunos y algunos han viajado. Genial. Te mereces tus vacaciones y Sí, tenés que recuperar fuerzas para encarar el año. Pero cuando el liderazgo queda solo por una cuestión de que no te quiero acompañar. Mira, hemos charlado esto con Laura para la, cuando, cuando estábamos a cargo del, del grupo de jóvenes y, y por ahí estaba la reunión de matrimonios. Podíamos... De hecho, algunas no podíamos ir porque coincidíamos, pero muchas veces decíamos con Laura, "Mira, vamos a ir a la reunión de matrimonios. ¿Sabes por qué? Porque amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros pastores de matrimonio. Y veníamos. Y veníamos. Y miraba yo alrededor y decía, y acá faltan. Acá falta gente. Acá falta gente. Cuando yo no participo, estoy dando un mensaje. Puede que te haya pasado algo, genial, obvio. Si no podés por alguna cuestión específica, bien. Pero cuando hay tiempo, cuando se te anuncia una determinada actividad de la iglesia y vos decís, ah, qué lindo que está Netflix. Justo esta semana en Star Plus pusieron... Top Gun 2. Justo, no sé esto, eh, pero, esta sí, pero suponete, justo en esta semana, este fin de Avatar 2, ¿no? Avatar 2 está, no sé, en Disney, y alguna de esas plataformas. Justo a las 7 y media de la tarde, está buenísimo, está medio ventoso, hace mucho calor, tengo el aire o el ventilador, me voy a quedar en casa mirando Avatar o Top Gun. Y no voy a la reunión de jóvenes o de matrimonios o cual reunión fuera. Estoy dándole un mensaje a mi líder, al liderazgo de la iglesia. Al liderazgo de la iglesia. ¿Se entiende esta señal? Entonces estoy diciendo, sin querer o queriendo, no soy tan familia el encuentro. Y créeme que sí, que muchas veces eh, da para quedarse en casa. Pero ¿qué hacemos cuando David dice, es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ellas? ¿Qué hacemos? Diría el pastor. Trácate, la arranco de mi Biblia del papel Llamo a YouVersion y les pido che, esto bórrenmelo de mi versión no la quiero tener porque la verdad no me, no, no me va esto de un día en tu casa que es mejor. ¿Qué hacemos? Lo sacamos para calmar mi conciencia. Porque cuando yo no apoyo al liderazgo estoy dando un mensaje y no tengo mucho más para decir, ¿eh? Pero cuando iba a, a Gedeón déjame que te lo voy a leer si quieres Gedeón 7, 20 dice enseguida los tres grupos tocaron junto los cuernos, o chofar o trompeta, y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente, y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: Una espada por el Señor y también por Gedeón. ¿En dónde leí yo que levantaban una espada? No levantaron una espada. Levantaron una antorcha y levantaron el shofar. ¿Y saben qué levantaron? Levantaron su voz. Y levantaron una voz para declarar. Esto lo hacemos por Dios. Sí. Yo vengo acá por Dios. Pero ¿sabés qué también? Dijeron los soldados de Gedeón. Una espada por Gedeón. En pocas palabras le dijeron, Gedeón, estamos con vos hasta la muerte. ¿Y saben qué? El corazón de Gedeón debe haber sido sanado en ese momento. Porque sabía que esa gente valiente era valiente de verdad. Era valiente, era gente, diríamos hoy en Argentina, se la banca. Así que se la banca. Que estoy para hacerte el aguante. Que estoy con vos para cuando tus brazos se caen, yo te los levanto. Y eso podés trasladarlo también a tu hermano. Pero cuando está la soledad del liderazgo y vos ves que tu líder hace todo lo que tiene que hacer y en ese todo lo que tiene que hacer los brazos se cansan, como le pasó a Moisés cuando estaba en la batalla. Que Moisés mientras tenía los brazos levantados el pueblo ganaba y cuando se le cansaba por lógica razón, Trata de tener los brazos así, vamos a ver si no se te empiezan a cansar este músculo y vos decís, bueno, ya está, los bajo. A Moisés le pasaba eso, pero vinieron gente que estaba comprometida con Moisés y con el pueblo y le agarraron los brazos y los brazos de Moisés se levantaban y el pueblo ganaba la batalla. A lo que voy en, este, en, esta, en esta mañana es que el Señor nos está desafiando a estar yo sé que no está el Pastor Francisco acá pero déjame darte una data el Pastor Francisco está al tanto de todo lo que pasa acá de hecho al liderazgo ya nos organizó la agenda ¿o no? no pienses que porque está solamente la primera línea de liderazgo el Pastor no está nosotros somos los 300, yo me considero un 300 del pastor. Y te animo en esta mañana en el nombre del Señor que te, te metas en este ejército, este ejército loco de 300. Que levanta las manos del pastor. Que ora por el pastor. Yo sé que vos lo haces. ¿Cómo demostramos también, aparte de orar en tu casa y los lunes acá a las 6 de la mañana? ¿Cómo demostras que es por Dios y por el pastor? ¿Sabes cómo se demuestra? Que las sillas no estén vacías. Que tu presencia es necesaria. No por llenar una silla, no por tener un número. Sino porque demostramos que somos familia. Demostramos que somos iglesia. Demostra, le demostramos al enemigo que estamos comprometidos con el sueño de Dios que es la iglesia y vos dirás no, pero yo vengo nada más aleluya, gracias por eso porque venís sos parte nuestra y en algún momento llegará que vas a empezar a activar lo que Dios tiene, tiene en vos vas a empezar a servir todos tienen un plan todos tienen una misión en este lugar pero si no venís, si yo no vengo, ¿cómo Dios va a activar algo? Si cuando lo encontró a Gedeón, totalmente tierno en, en la batalla, pero él estaba trabajando, él estaba. Yo te animo en esta mañana, Iglesia, que nos alineemos, sí, estamos alineados detrás del Señor, pero nos alineamos atrás del pastorado, del pastor Francisco. ¿Estamos trabajando juntos este proceso de siete meses? Casi. ¿Y a vos te pensás que a mí no me gustaría que el pastor esté acá? Ah, me encantaría, obvio. Le mandamos un video el otro día a nuestro pastor y así en chiste, ¿no? Le, Horacio le dijo y la grilla es toda para vos, pastor, cuando vengas. La grilla es que hoy me toca a mí Jorge estás a la tarde, ¿verdad? Jorge está tocando y a la tarde tiene que predicar. Entonces, pastor, eh, la grilla va a ser para vos. Pero cuando nos necesites, vos sabés que estamos. ¿No? ¿De eso se trata? Te voy a hacer una pregunta así media teológica. A ver si me la sabés responder. ¿Cuántos se la bancan en este lugar? A ver, levántame la mano. ¿Cuántos se la bancan en este lugar? Levantame la mano, a ver, vamos. Levantame la mano, vamos. Ey, ey, vamos a levantar las manos. ¿Cuántos se la bancan en este lugar? ¿Cuántos se con... no, no la bajen. ¿Cuántos se consideran parte de este ejército alocado de 300? ¿Cuántos se consideran que uno más uno es mil en Dios? Los, los que nos visitan, levanten la mano también porque ustedes después le voy a decir al su pastor después. Así que, Vamos sí, le voy a decir les voy a decir sí acá estamos para hacerle el aguante aunque Dios no necesita que le hagamos el aguante Dios necesita gente obediente pero sí, somos gente valiente que se la juega por la iglesia que se la juega por nuestro pastor yo me la juego por mi pastor y cuando me la digo, me la juego, me la juego así que que no me entere me anda diciendo algo, eh Amamos la iglesia Amo la iglesia He aprendido a amar la iglesia Y la aprendí a amar acá en la iglesia el encuentro Aprendí a entender los planes de Dios en mi vida Y para mis hijos y para mi esposa En la iglesia el encuentro Y yo sé que en tu vida hay testimonio también de eso Los que están hace tiempo y los que, están los que, han los que hace poco están Este es el mejor lugar para estar tu presencia es hermosa en este lugar. No le voy a preguntar a Jorge cuando, se, cuando, cuando empezamos cómo se sintió de ver las tres filas de adelante con gente. Y el resto para atrás vacía, pues yo me di vuelta. Tu presencia es importantísima. Porque, vuelvo a repetir, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y si vos no estás, te vas a perder. Que Dios habite. Esto no es un reto. Aunque parece. Pero no. De última, como dice el pastor, no te la agarres con el cartero. Porque yo no lo tenía planeado. Tengo mi mensaje ahí. Está buenísimo. Para la próxima ya tengo. Si Dios no me da otro, ¿no? Bien. Pero déjame decirte que en estos tiempos es cuando los verdaderos hijos de Dios están firmes y están y vienen y nos vemos las caras y podemos saludarnos y podemos abrazarnos y podemos orar los unos por los otros. Está buenísimo cuando el, el, los martes, bueno, mañana lunes vamos a tener nuestra reunión de oración, intercesión específicamente por nuestro pastor a las 6 de la mañana. El martes tenemos nuestra, nuestra reunión de oración, el búnker, como Jorge lo, lo bautizó. Y quería decirte algo, el búnker no es protección, el búnker no solamente es protección, el búnker es donde se planean los ataques al enemigo. Así que tenés que estar para planear los ataques al enemigo. Jueves, 19.30, reunión general, y después las reuniones de los fines, es necesario que estés, sigue, sí, es necesario, me encanta verte, me bendice tu presencia, porque somos iglesia, porque somos familia, y porque es momento este, de decir, sí, ok, ahí estoy,